0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Value Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do canal Tech. Eu sou o Durval Ramos e, sinceramente, eu não faço ideia do que eu posso falar sobre essa série. Sim, porque hoje o assunto é Echo, novo seriado aí da Marvel e um dos projetos mais aleatórios do MCU. Afinal, quem diabos conhece a personagem? Nos quadrinhos, ela nunca foi lá grandes coisas e mesmo depois da sua aparição aqui na série do Gavião Arqueiro, ninguém parece ter se empolgado de verdade com a ideia de ter um spin-off focado nela. Só que ao mesmo tempo, Echo chega é, rodeado de muitas promessas bem interessantes até. Além de ser o primeiro título do novo Marvel Spotlight, o novo selo de histórias do, do MCU, a série também sacramentou o retorno do Demolidor e do Rei do Crime de vez à cronologia do estúdio. E só por isso já gerou muita curiosidade. Então, nesse misto de expectativa e total desconhecimento, o Echo chega ao Disney Plus e o Star Plus, e de verdade eu não sei muito bem o que pensar sobre isso. Então, para me ajudar a descobrir o que diabos a Marvel queria com essa história, eu conto com a presença dele, André Oda. Odair, muito bem-vindo.
1: Olha, estamos aqui novamente para falar agora sobre, sobre Marvel, é, série de hominho um que na verdade agora é estrelado pela, pela Echo. Mas é, é, acho que a confusão sobre a existência dessa série é algo que toma conta de todo mundo, né? Porque...
0: Por quê, né? Por quê? Essa grande pergunta... E, e é uma pergunta meio bizarra, assim, porque ela não... A série não é ruim, né? Tipo, do jeito que a gente fala, parece que a gente... Tipo, meu, por que, que essa série existe, mas... Ao mesmo, te <risos> ao mesmo tempo, por que, que essa série existe, né? Tipo, quem teve a ideia? Quem, quem está ganhando por trás disso? Assim? Então, é, o Oda, que também era um descrente da série... É, e ainda assim assistiu a todos os cinco episódios, então vem falar pra gente, é isso no final das contas, Eco Vale o Play. Bem, mas antes da gente entrar nessa grande questão existencial sobre Eco, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Esse é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento aqui do Canaltech, que chega com novos episódios todos os domingos logo pela manhã. Só que né, não é o único podcast da casa, a gente tem novidade todos os dias chegando ao feed com notícias de tecnologia, tendências, entrevistas, muito conteúdo legal chegando lá diariamente. Então, se você ainda não assina, esse é o seu momento de ir lá e acompanhar o Canaltech no seu agregador favorito. E, né, de sempre, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões. Se você tem a resposta aí por que diabos fizeram uma série da Eco, responde pra gente lá no podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Então, é isso e bora pro episódio de hoje. Cara, parece má vontade com a série, mas eu acho importante deixar algumas coisas bem claras aqui. né? É, cara, eu... eu... Eu acho, eu acho que eu era a única pessoa que realmente se importava com a Echo assim, que gostava dela antes da, da série do Gavião Arqueiro, né? Eu gosto muito da origem dela nos quadrinhos, eu sou um grande fã do Demolidor, né? O Oda me conhece já há bastante tempo, sabe, já falei algumas vezes aqui no podcast. Então, mas, e mesmo assim, mesmo conhecendo esse passado dela, ela nunca foi é, muito além disso nos quadrinhos, né? Nos gibis... Ela, ela surge ali como essa namorada, quase namorada do Demolidor, no plano do, 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 do Rei do Crime. Depois ela retorna como Ronin. E agora ela tá numa fase atual meio maluca com poderes da Fênix. Assim. Mas ainda assim ela nunca teve muito destaque. Né? E, tanto, cara, tanto eu era... eu era Acho que no, no, eu era talvez a única pessoa no mundo empolgado com ela em, em Gavinho Arqueiro. Era eu, a família da atriz e acho que o David Mack, o criador da personagem que ganhou royalty com isso. E, cara, ela é tão irrelevante no, no, no jogo do bicho aí, que eu lembro que no lançamento do Gavião Arqueiro, eu participei da coletiva de imprensa, né, o, tava o elenco, tava o um Kevin Fe Feige, e eu, eu, eu fiz uma pergunta sobre a Maya Lopes, que é a personagem, né, a Echo, e o pessoal demorou a lembrar quem que ela era, né. Então, ali ilustrou bem pra mim, assim, que, cara, nem o Zé Boné sabe, di... Deus do céu, sabe né? direito quem é ela, assim. <risos> e do nada os caras decidem fazer um spin-off focado nela. Então, pra gente começar aqui, ó, da... de quem diabos foi a ideia de fazer uma série da Echo, assim, da onde que veio esse surto da Marvel?
1: É, na verdade, eu acho que Echo surgiu meio que naquele embalo que a Disney precisava de conteúdo pro Disney+. Plus. É, foi ali, é, eles, eles viram que era uma personagem que teve uma aceitação ok na série do Gavião Arqueiro, tinha uma oportunidade de, de explorar um pouquinho ali o lado mais urbano, ali, com essa questão do, da ligação dela com o rei do crime. Só que eu, eu, eu realmente acredito que eles colocaram porque eles precisavam de séries é, para o Disney Plus. Era uma personagem que já tinha sido apresentada, dava para contar uma historinha dela e seguiu o barco, sabe? Não tem assim, ela não. Se você parar para analisar, até a série dela, que não é ruim, é, ela tá ali para cumprir tabela. É, as coisas que acontecem ali, elas não têm. Tanto que a gente pode até falar depois a questão desse selo, né? Que é, ela é o começo do Marvel Spotlight. É. Ela não, não, não fede, não cheira, sabe? Ela não altera o, a, o grande esquema da Marvel. Mas ela também não, não denigre nada. Ela tá lá pra, pra existir ali. Porque alguém chegou, a gente precisa de uma série. Uma série de quem? Ah, a gente precisa de uma série. Ah, tem essa personagem aqui nos quadrinhos. Ela fez isso. Beleza, manda. E é aquela coisa, tipo... Bom para atriz, que é a segunda vez que eu acho que é o segundo trabalho dela, porque o bebê é um arqueiro é o primeiro trabalho dela, se não me engano, e é uma personagem interessante na questão dela de, de ser uma personagem que é, ela é surda, ela é tem, não tem uma perna, e mesmo assim ela, ela a série ela usa muito bem essa questão, principalmente da questão dela, dela ser surda e tudo mais, e é, como isso é tratado. É, é, é interessante, então Ela não é uma série que é Inútil completamente Só que é uma série que você sente que Ela foi criada para cumprir
0: tabela é, Pois é, e, e eu percebi Eu assisti só um episódio, porque eu tô assistindo Semanalmente Esse é um ponto que É bom a gente lembrar, se assim, a série saiu os é, Cinco episódios de uma vez só, pela primeira vez na, no Marvel Studios, né? que o MCU faz isso. Mas eu tô assistindo semanalmente porque a, a minha esposa ela decidiu que ela quer acompanhar e não tá. Semanalmente não, diário, Um episódio por dia, tá, então não, não, não maratonei, vi só o primeiro episódio. E o primeiro episódio já me deu bastante essa, essa impressão assim de cara, essa personagem, ela é. Ninguém conhece ela. Ela já apareceu numa série, mas ninguém conhece ela, tanto que tipo, o primeiro episódio é um grande resumo. Do, uma grande recapitulação do, do Gavião Arqueiro. Esse metade do episódio de uma hora é cena, Não é nem tipo ah, vamos recontar a história, não, tipo vamos pegar as cenas do, do Gavião Arqueiro e colocar aqui de volta, assim. Então, é, o, o, a pessoa da Marvel estava ciente de que, cara, ninguém memorizou um a dessa personagem aqui. Vamos ter que contar tudo de novo. Eu não sei se você ficou com essa impressão também, Olha.
1: Sim. É, eu, eu acho que é, e, a, e talvez eu acho que por causa de tudo isso, é, o, é, é porque ela funciona. É assim, ela não é uma série ruim. Acho que é exatamente por isso: porque a Marvel sabia que não era uma personagem conhecida, é, eles tinham uma certa liberdade de fazer. Ah, vamos fazer isso daqui, vamos gastar um episódio de uma minissérie de cinco só recontando a origem dela que a gente contou lá no, na outra série. Que a maioria mais gente assistiu e tudo mais é, uma coisa que eu senti muito nesse primeiro episódio nesse uso de cenas do, do Gavião Arqueiro Echo parece ser uma uma produção mais barata da Marvel eu não sei, e isso não é ruim mas ela não tem aquele estilo mais é, é, caro mesmo como foi Gavião Arqueiro como foi Loki como foi é, ela me parece mais comedida, sabe? Uma coisa mais é, low profile da, das séries da Marvel. Que eu achei assim é, eu achei uma, um, um jeito interessante de, de lidar com uma nova série da Marvel. Porque a, a, as séries que saíram até agora, elas têm um pouquinho aquela megalomania de... É o cinema no streaming, sabe? E não, não alcança. Na boa parte das vezes, não alcança. E em Echo não, em Echo eu já tive uma impressão, mas isso é uma série de TV, é uma série de streaming, sabe? E eu acho que funcionou pra mim, eu acho que clicou. No momento que isso, nesse primeiro episódio mesmo, que eu percebi isso, eu falei, ah, beleza, é esse tipo de série.
0: E, cara, né, a gente tá falando bastante aí da, da, da série, do, do clima dela, mas acho que pra gente começar é importante... Para quem tá chegando também agora e não faz ideia de quem é, é explicar qual é a história, né? Quem é ela e de que ponto a série parte.
1: É, a, a série, ela, ela gira em torno dessa, dessa personagem chamada Maia Lopes, que ela foi apresentada no, na série do Gavião Arqueiro como o maior capanga do, do Rei do Crime, né? Antes até mesmo do Rei do Crime ser apresentado na série do Gavião Arqueiro. É, ela está em busca do, de vingança atrás do Ronin, que era o, o, o Clint Barton, na época ali do, entre Guerra, é, Guerra Infinita e Ultimato, porque ele tinha matado o pai dela. Conforme a série é, evolui ali, é, descobre que na verdade foi tudo uma grande palhaçada, uma trama ali do Rei do Crime para matar o pai dela. E aí você meio que descobre que, na verdade, ela cresceu junto ali, meio que sendo criada pelo rei do crime. É, ele era considerado como um tio dela, e no final do Gavião Arqueiro, ela mete um tiro na cara do, do Wilson Fisk e foge. E é cinco meses depois começa a série do Eco Ela retorna, ela foge de Nova York, porque ela meteu um tiro na cara do rei do crime e ela volta para a cidade natal dela que é uma cidadezinha no Oklahoma, para tentar encontrar algumas coisas da família dela e acaba se reconectando com essa família que ela não falava ah, desde criança, quando ela foi embora. E aí começa a mostrar essas raízes dela, a questão dela ter o passado ali, ela é, tem origem é, indígena, nativa americana e tudo mais, e é como que isso vai se ligando e, o ressurgimento do, do rei do crime ali também para atormentar a vida da moça.
0: É, acho que é importante destacar aqui que ela tem essa questão da habilidade dela, né, que ela consegue é, mimetizar qualquer movimento que ela vê, ela é extremamente perceptiva, mas tipo, ela consegue perceber muitos detalhes e copiar movimentos, né, então é, é quase um superpoder dela, Era é apresentado quase como um superpoder dela e a série agora desenvolve melhor essa, essa habilidade dela aí de usar o xaringa, né? Usando o, o narutês aí para o pessoal <risos> é, entender não, melhor. Na
1: verdade, e aí isso é uma coisa que é, na série do Gavião Arqueiro, meio que tinha no primeiro episódio ela tenta mostrar isso, mas essa coisa dela não é nem o, o, o os golpes, né? O estilo de, de luta e tudo mais. Ela, na série, ela meio que mostra, ah, então... Ela é boa na porrada, mas os poderes dela, na verdade, são outros na série. E eu acho que isso que... É, eu, eu tinha lido alguma coisa sobre a Echo, sabia muito mais a personagem nos quadrinhos por você, que você tinha falado. E quando eu fui atrás dessas coisas no quadrinho, eu comecei a sentir já essas diferenças nos poderes dela. E ela tem muito mais coisa é, ligada a, a essas raízes né, ancestrais dela, da questão... Do, do povo indígena que, que ela faz parte, do que realmente ter essa coisa do combate. Que, eu vou te falar, não é tão legal quanto seria ela só, tipo, eu copio as coisas muito bem e eu sei da porrada, sabe? Fica um pouquinho é, historinha de hominho, sabe? De, de, de gibi.
0: E isso não, não pegou. Eu vi um episódio só até agora, mas é, conversando com você, lendo coisas, né, eu tive que me mergulhar nos spoilers. E tudo que eu vi sobre essa parte de poderes e tal me, me deu um gosto amargo, assim, justamente por isso. Eu falei, cara, o que, a, é uma personagem tão legal pra trazer pra esse núcleo urbano. Ela é simplesmente porradeira, ela é simplesmente é, muito habilidosa. É, é quase uma contraparte do Demolidor, né? O Demolidor é isso, né? O Demolidor é o cara que... Ele, é com o poder, ele tem o poderzinho dele ali de, de radar, mas ele, isso garante pra ele simplesmente muita habilidade. Daí né? ele sai na mão muito facilmente com todo mundo, mesmo sendo cego. E ela tem, é quase a mesma coisa: assim, como ela é surda, então a, a, a visão dela acaba sendo extremamente. É, hiper focada, né? então ela consegue perceber muitos detalhes e tal, e no quadrinho isso está bem presente, né? no quadrinho ó, a primeira aparição dela é justamente isso ela aluga filmes de luta assim, ela, ela pega filme do Jack Chan, filme do Jet Li e ela começa a replicar esses movimentos que ela viu é, no cinema e depois ela vai lutar com o Demolidor e ela começa a imitar os movimentos do Demolidor simplesmente porque ela viu e ela aprendeu muito rápido os movimentos tipo, é um negócio simples é um negócio que funcio tipo, funcionaria dentro da trama e, tipo, não exigiria grandes efeitos especiais, é simplesmente você amarrar ela no arame e sair dando pirueta e que daí, como você falou, virou um negócio de homínio que, embora não tenha visto na prática ainda, eu torci um pouco o nariz, porque daí depois eles ainda colocam o um lance, tipo, a série começa mostrando a, é, esse lado mais mítico, né, da, da cultura nativa americana mas tipo, tirando da, da, da lenda e transformando em real, que eu não sei se gostei também, assim, sabe? Porque justamente eu esperava uma trama mais urbana, né? Uma, uma trama mais mundana dentro da Marvel, que era a promessa.
1: É, ela sempre teve essa promessa do lado mais urbano e tudo mais, eu acho que você vai torcendo mais o nariz quando as coisas, de fato, começarem a acontecer é, nessa questão dos poderes. Eu achei a parte mais fraca mesmo do, do, da série, mas... É, eu acho que mesmo tendo esse lado e tendo essa, essa questão de tentar explorar um pouco é, o lado ali da, das raízes da, da Maia Lopes e tudo mais, eu acho que a maneira como isso é, é mostrado na série, ela é, funciona de certa forma. A resolução e como as coisas se conectam ali perto do final é que eu fiquei, hum, não precisava disso daí. Sabe, podia ter, ter sido feito de uma maneira, uma maneira melhor. Mas é, eu acho que, o, o, por mais que ela tenha essa coisa assim, do, do poderzinho, ela ainda traz um pouco a, a sensação das séries da Netflix. Né? Ela tem um pouco aquela, aquela pegada assim, do, da violência, apesar de ela não ser tão violenta como, por exemplo, é O Demolidor. Mas ela tem um pouquinho mais aquilo ali do que as, as séries da, da Marvel que estavam sendo lançadas anteriormente. Então eu acho que pelo menos isso tem ali, mas podia ser mais.
0: É, bem, entremos no Marvel Spotlight, né? Que você comentou há pouco ali. Que Echo, ele entra como a primeira Produção aí do Marvel Spotlight Justamente com essa promessa de ser uma coisa mais Urbana, um pouco mais contida Na prática, o que isso, o que isso significa? O que é o Marvel Spotlight? E como isso Aparece na, 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 sé, na, na série né? Você viu, tipo, ah não, faz sentido Ele realmente estar dentro desse selo Ou é só realmente marketing?
1: É Na verdade, o Marvel Spotlight, eu acho que é, Foi, obviamente Foi criado depois, né, do, da série Ter sido filmada e tudo mais mas ele, ele é um selo de produções. Eles, a princípio, seriam somente séries né, para para Disney+. Plus. Não acredito que isso vá, vá para o cinema, apesar de, de, a, a, de ter potencial para o cinema. Ele conta histórias fechadas. Então, é, eu acho que um problema que a, a Marvel começou a enfrentar, principalmente depois do Vingadores Ultimato, era de... Tem muita coisa sendo lançada e essa obrigatoriedade de você ter que assistir tudo para entender. Então, é, desde o começo, quando é, lá no Nome no de Ferro, que ó, era um filme atrás do outro, e você meio que assistia como se fosse uma grande franquia. No momento que começou a entrar a série, é, ele, o público começou a ficar um pouco ressabiado pela questão de, pô, agora eu vou ter que assistir mais uma série para entender o que vai acontecer num filme, para entender o que vai acontecer lá para frente. Então, isso começou a pesar e eu acredito que a Marvel entendeu isso como um problema para eles, porque a bilheteria tá caindo, o, o público tá começando a se afastar um pouco desse tipo de filme. Então, o Marvel Spotlight, ele conta histórias fechadas. Não é necessariamente fechado, assim, começo, meio e fim, você nunca mais vai, vai saber daquele personagem. Mas você não precisa é, assistir essa... Por exemplo, você não precisa assistir eco para entender o que vai acontecer num filme dos Vingadores, sabe? É, eu acredito que ele tem ele, é, vários momentos ali, ele mostra que ele está dentro do, do universo Marvel, ele tem ali os personagens, é, tem é, men uma menção a uma, a uma cidade que provavelmente vai ser mais importante no, no, dentro do esquema geral da Marvel. É,
0: não, se você mas... lembrar, Madripoor já apareceu, né? Você tá falando de Madripoor, né? Madripoor... É,
1: Madripoor, é, é, então, Madripoor ela já apareceu no Falcão e Soldado Invernal e ela é mencionada no, no, na série da Echo. Então, ela, assim, você não precisa saber exatamente o que é Madripoor, você não, ela, eles estarem falando de MadriPura não significa que a eco vai para MadriPura vai acontecer ela tá dentro desse mundo eu acho que é, é um jeito interessante que a, as produções da Netflix meio que tentaram fazer isso mas eles não podiam falar sobre então é, tinha a menção lá o que aconteceu dos Vingadores do primeiro filme quando eles vão mencionar qualquer coisa ah, o cara de martelo ao monstro verde, eles não falavam ah, o Hulk o Thor, sabe e eu, eu, eu acredito que essa, o Marvel Spotlight, ele vai ter isso de falar estamos nesse mesmo mundo, porém você tá vendo uma história da Echo, você tá vendo uma história do Demolidor, você tá vendo uma história do sei lá, do motoqueiro fantasma só que a história, ela não vai necessariamente influenciar o que vai acontecer na grande saga do multiverso, sabe em momento algum em Echo você precisa saber do multiverso E simplesmente você toca A, a história da Echo e eu acho que o, o, pelos planos E pelo que foi divulgado no Marvel Spotlight É isso, são histórias que você não precisa é, Saber de tudo O que está acontecendo na Marvel Para entender e, a, e curtir a série E tudo mais E eu acho que pelo jeito da, da própria série da Echo E de como ela foi feita De ser um personagem de quem é ela Na fila do pão é, por ela ser a primeira ali ela funciona dentro da primeira, dentro dessa, dessa ideia sabe porque apesar de ela ter é, as ligações ali com o rei do crime que daí aconteceu no, na série do gavião arqueiro ter ali o demolidor já no primeiro episódio ele faz uma participação ali sentando a porrada na menina tem isso e é, ela não, não significa que ela vai tudo acabar ali tipo as coisas que acontecem nela podem refletir numa série pra frente e tudo mais, mas você não precisa ver eco pra entender essa outra série, sabe? Eu acho que esse é o grande contexto do, do Marvel Spotlight, a grande ideia da Marvel, eu acho que esse talvez seja o futuro da Marvel é, porque essa coisa do ter tudo tão interligado é legal, mas a partir do momento que ele transforma a, a, a eu gosto, por exemplo do Homem-Aranha, eu preciso ver um filme dos Eternos, por exemplo, para entender o que vai acontecer com a Homem-Aranha na frente no filme dos Vingadores? Provavelmente não, porque até a Marvel esqueceu dos Eternos. Mas sabe, tipo, é, essa coisa do você precisar assistir tudo para poder aproveitar alguma coisa da Marvel é, é um problema, porque tem muita coisa agora e talvez o Marvel Spotlight se, apareça como uma solução de histórias fechadas, histórias mais contidas. Provavelmente vai focar mais nesse lado urbano ou no lado sobrenatural da Marvel, o que eu acho fantástico. E deixar as loucuras de multiverso e provavelmente mutante para frente para o cinema, sabe? Eu acho que é um troço que funciona melhor. E Echo funcionou bem como primeiro, primeira produção assim, do Spotlight.
0: Pois é, é, tudo que você falou assim, me lembra bastante de dinâmica de quadrinho mesmo, assim, né? que a gente tem. Sim. As, as histórias mensais, as revistas mensais ali Que embora estejam Ambientadas no mesmo universo é, De um Vingadores, por exemplo ali os, os Vingadores estão salvando o mundo Mas tem a revista do, do Demolidor, que ele está lutando com o um ninja e tipo azar os caras lá De vez em quando ele vai cruzar com O, com o Justiceiro, com o Homem-Aranha mas é, um, é uma edição, e na edição seguinte, tipo, não se fala mais nisso e bola pra frente. Uhum. Então, eu acho que é, é bem nessa é, essa mesma dinâmica, né? Então, enquanto o cinema é a grande saga, que as, as, as principais histórias é, seguem numa direção, o Spot, Marvel Spotlight são essas histórias mensais ali do, dos quadrinhos, que ah, um ou outro herói pode se cruzar, mas no geral são histórias individuais deles próprios. Né?
1: Não. É, o, o lance da Marvel, eles começaram muito, né, o, o lance do universo compartilhado era muito uma coisa dos quadrinhos, que já eram feitos há décadas, só que conforme o negócio foi crescendo, foi, eu não sei, eu, eu não, vou falar perderam a mão, mas não perderam completamente, mas é que o troço cresceu demais, e eu, um acho que, eu,
0: acho que, né? eu acho que, você, na verdade, o que você está querendo dizer é que ele começou a reproduzir essa dinâmica do quadrinho ao ponto de que chegou num nível em que ele começou a replicar também os vícios e problemas dos quadrinhos. Exato. Porque, porque no quadrinho tem isso, assim, né? Tipo, a, a, as, as mega sagas, as coisas que se tornaram tão grandes que viram um troço hermético, né? Se você não acompanha, você não consegue entrar. Né, se você chegar pra alguém e falar ah, Começa a ler Homem-Aranha, daí beleza Você vai começar a ler, pô, mas não é o Peter Parker É um outro Homem-Aranha que tá aqui, o que aconteceu com o Peter Parker? Ah não, pra você entender o que aconteceu com o Peter Você tem que ler essa grande saga Mas pra você entender essa saga, você tem que voltar Duas sagas antes, sabe? Vira um, um, um grande esquema de pirâmide Que você não tem como entrar né, Então O MCU seguiu um pouco por esse caminho
1: É, eu acho que o Spotlight é Talvez a solução, sabe? É um problema porque ainda, porque tem ainda alguns personagens que eles vão ficar só no cinema e misturados nesse em grandes sagas, provavelmente, que eram personagens que poderiam brilhar muito mais em histórias fechadas, mais focadas. Né? Como era um pouco no começo, né, nas primeiras fases do, do MCU, ele tinha muito, tinha aquela coisa do estamos olhando lá para frente, mas ainda é, eram histórias muito focadas nos personagens, até se você pegar ali Homem de Ferro 3 que uma galera desce a lenha ainda é um filme do Homem de Ferro é, é, é Homem de Ferro só que é, você olha ali algumas coisas que aconteceram nos Vingadores e tudo mais, o Homem-Formiga também tem muito disso que até o terceiro filme os filmes dele eram bastante é, fechados né, no personagem é, e agora o spotlight ele vai conseguir explorar alguns personagens menores, mais urbanos e tudo mais, para contar essas histórias fechadas, né? Enquanto essa outra galera tá despirocando
0: loucamente pelo universo. E voltando para Echo agora, né? depois dessa divagação nossa aí sobre o futuro da Marvel, é, cara, uma coisa que me chamou bastante a atenção aí é, no marketing, na divulgação, é o grande destaque que eles deram pro, pro rei do crime, né? Tanto que a impressão que dava quando você acompanhava é que a série era mais o rei do crime do que da própria Echo. Como é que isso está na série? Assim? Como é que tá o papel do, do, do Fiske dentro da, da história como um todo?
1: É, desde o primeiro episódio ele, ele surge como uma, uma grande ameaça né, do, pra, pra Echo. Porque a Echo na verdade ela é uma personagem bastante conectada ao rei do crime. É, pela história dela mesmo, né, a questão dela ter sido criada junto com o Fiske e ali o Fiske sendo um um tio adotivo dela, mais ou menos. E pelo que ela fez, meteu um tiro na cara do sujeito. Então, é, desde a, do primeiro episódio, tem essa, essa sombra do rei do crime, né? Em cima do, da, da eco. E, e logo no primeiro episódio, e como todo marketing da, da série não, não fez questão de esconder, é, ele tá vivo, ele sobreviveu o tiro no olho que ele tomou. E a partir do momento que ele entra de fato na série, é, ele não, não cobre tanto assim a, a, a eco. Ele tá ali, ele é uma ameaça muito mais presente, mas ele, ele tem algumas coisas. Ele é o. o demolido, ele parece um pouco o Fiske que tava no Demolidor, misturado com o Fisk que apareceu no Gavião Arqueiro Ele tem ali alguns momentos, ele parece mais doce. O que é ridículo falar do, do Rio do Crime, mas ele tenta, ele tem essa, ele, a, ele tem esse afeiçoado, a, essa, esse carinho que ele tem pela Maia Lopes, porque ele basicamente criou ela. Então ele, ele tem essa coisa do talvez ela seja a, a herdeira do que eu tenho e tudo mais. Então é, o trabalho dele funciona exatamente por isso, para mostrar esse lado do, do Wilson Fisk até o momento que ele despiroca. E daí ele vira o rei do crime que a gente conhece mais violento, mais é, frio e calculista e tudo mais. Então, o trabalho do Vincent Donofrio, que fez a, a série do, da, da Netflix, participou do, do Gavião Arqueiro, nessa, nessa temporada ele parece é muito mais uma coisa do trabalhar para essa história. Eu, eu participei de uma, uma coletiva com elenco, o próprio Vinci Donofrio falou isso, que a diferença dele para o Wilson Fisk do Demolidor, das séries da Netflix, para o do Gavião Arqueiro e para a Echo, é que ele vê cada, cada participação dele nas séries como uma forma de, do personagem se encaixar na história que está sendo contada. Então, é, aquele Wilson Fisk que aparecia na série do Demolidor, ele era de um jeito, porque era uma história do Demolidor. Então ele tinha que se encaixar, o jeito dele ser, ele tinha que se encaixar no tom do demolidor. A mesma coisa aconteceu com o Gabriel Arqueiro, que era uma série um pouco mais leve, bem mais leve, né, na verdade. Então o jeito dele interpretar o, o, o Wilson Fisk, ali, o rei do crime, naquela série, era um pouco diferente. Em Echo, ele até falou que é o mais próximo do Netflix, da, do, do tom, assim, né. Então ele, ele traz um pouco essa, essa aura de ameaça, de perigo do, do Rei do Crime, porque ele é um maluco, mas ele ainda é um pouco mais leve do que, o, do que a gente está acostumado antes do, do, do Rei do Crime.
0: Eu só fiquei feliz, já que ele não tá com aquela roupa horrível do, do Gavião Arqueiro, né? <risos> Pô, é mó legal o chapéuzinho, ele tá de Não, chapéuzinho. não, não por causa do chapéu, não por causa do chapéu, mas por causa que a impressão que me dá no, no, no Gavião Arqueiro é que para fazer ele. Parecer grande, botar uma roupa maior nele. Né? Então ah, ele, pare... sim. ele parece o Didi dentro do, do, do aquele... <risos> aquele paletó, tipo, três números maior que ele, sabe? Então você é. olha e fala, cara, tá bizarraço essa roupa dele. Aqui não, aqui já tá um terno feito pro, pro Fiske, assim, sabe? Então, tipo, ó, já tá.
1: É aquele terno do David Byrne, sabe?
0: É. Oh, cara, você, você. Pega pra ver o Gavião, o Gavião Arqueira as cenas do, do, do Rei do Crime, você percebe assim, como ele tá usando um, um paletó que é tipo três números maior que. Ele. Pelo amor de Deus, né? Mas, cara, falando, né? Já falou do físico, então como é que tá o elenco aí? Como é que tá? Cara, eu gosto muito da, da L'Aqua Cox. É, como, como Maya Lopes Mas eu, eu admito que eu gosto muito dela Pela atriz, assim, né Como você falou, ela não é atriz de verdade Não, não é atriz de verdade, ela não, não era atriz profissional Ela começou agora com o, o Gavião Arqueiro, né Até tinha visto uma entrevista dela na época Justamente que ela falou que ela, ela trabalhava na Amazon, se eu não me engano E daí ela falou, ah, quer saber? Eu vou tentar E daí se jogou E compraram a ideia, sabe? Então, ela começa no Gavião Arqueiro, teve toda uma preparação uma para ensiná-la a atuar, né? E, e, e a, a, apesar de do, do, do eu gostar da eco dela, assim, você percebe que, cara, aquele é o primeiro trabalho dela, assim, você percebe que falta alguma coisa, falta uma experiência dela ali pra entregar um pouquinho. E não é nem só porque ela é muda, né? Porque, tipo, a gente tem outros exemplos é, recentes aí de atores com, com a mesma deficiência que entregam muito bem. Tipo, tem a, a Lauren Ridloff do Eternos, que é a Macari do, do, do Eternos, que ela também é muda é, entrega muito bem. O próprio menininho do The Last of Us é outro exemplo. Então, a dela ali é realmente a falta de experiência que você percebe. Em Echo já percebi isso também. Assim, ela tá melhor, eu senti ela melhor do que em Gavião Arqueiro, mas você ainda percebe que, tipo, tá, ainda falta um pouco de canja dela aí pra ela, ela entender. É, Melhorar um pouco a atuação dela assim. Mas pra você que assistiu tudo assim, O que você achou? É uma percepção errada minha Ou realmente já tem um, um... Ainda falta um pouquinho mais aí pra, pra, pra atriz
1: é, Eu acho que falta um pouquinho é, Eu acho que é, Ela tem ali Claro a, As limitações dela como atriz Mas eu acho Que em eco ela tá um pouco melhor Porque Ela tem oportunidade de não ficar só... Porque eu acho que em Gavião Arqueiro ela tem muito aquela coisa do eu tenho que fazer cara de mal.
0: Isso quer falar, ela é muito careteira no Gavião Arqueiro.
1: É, então, ela tem muito aquela coisa do eu tenho que, fazer, eu tenho que ficar... Com, eu, nossa, eu sou séria, eu sou do porrada e tudo mais. E em Eco ela parece um pouco mais solta. Então ela tem uns momentos mais de... que ela brinca, que ela conversa ali e tal. Ela não é excelente ainda. Não, tem atores... Que, que tem também uh, 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 também são surdos e tudo mais e atuam melhor que ela mas você vê que teve uma evolução é, você sente uma evolução nela de uma série para outra o que é ótimo que mostra que ela não ficou só ah o papel é meu dane-se
0: mas tem outro ponto que tem que considerar é, porque eu, é, é a Lara Cox é a única atriz a única celebridade que eu acompanho em rede social assim e daí eu tava acompanhando... A gravação do, 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 do Echo, ele acontece pouco depois, da, pelo menos, da exibição do Gavião Arqueiro. Então, não é um, um, um grande tempo, né? Que, um grande período entre uma obra e outra, assim. Então, é, tá, faz sentido ela evoluir pouco, né? Ela evolui, mas evolui pouco ainda em relação ao Gavião Arqueiro.
1: É, ele, ela tem aí, assim, uma evolução. Tem algumas cenas que você vê que ela, tipo, ela já tá um pouco melhor para Pra demonstrar, até na, nessa questão, assim, ela demonstra mais emoção do que ela demonstrou em Gabriel é um arqueiro e tudo mais, então, eu acho que ela consegue levar bem a série sozinha, o que é impressionante porque, realmente, é o segundo trabalho da menina. Mas o resto do elenco eu, eu vou te falar que eu fiquei um pouco, assim, ela tem, tem uns personagens, tem um tio dela, primo, que aparece mais, é, ele... Tem ali uma participação um pouquinho melhor, maior porque ele tem uma ligação também com o Rei do Crime ali e tal, mas é, a boa parte do elenco ela é um pouco apagada, sabe? Tem a, a prima dela que é, desde o do, do começo ali do, da série ali eles mostram. Eu acho que você deve ter assistido no primeiro episódio que aparece um pouquinho da, da vida dela quando ela era criança, essa prima dela era praticamente uma prima-irmã dela, e fica aquela coisa do, ah, me abandonou aqui e tudo mais, e aí quando elas se reencontram, não tem tanto peso, sabe, e eu acho que foi um pouco um problema da, da própria atriz, que é a mesma atriz que dublou a nova personagem da, da Marvel, na, no What If, que é a Devery Jacobs, ela é a, faz a prima da Echo e ela dublou essa personagem nova, que agora eu até esqueci o nome, a que é a Kahori. Isso. É ela que dubla na, na versão em inglês. Eu até pensei que, por ser ali, por ter essa coisa, eles deu até tentar ligar uma coisa com a outra, não ligaram, são personagens completamente independentes uma da outra. E no Echo ela tem uma, tem uma participação um pouco apagada. Então fica essa coisa assim: o elenco em si, o Vincent Onofrio é, é o Vincent Onofrio, né? Então a gente já sabe como que o cara trabalha. Tem ali a, a, a atriz que faz a, a avó dela também. Ali, Eles tem, tem muitos atores de, de origem nativa-americana também, né? Até porque a cidade onde ela, onde ela mora, que ela, que ela retorna ali. É uma cidade é, bastante ligada ali às origens é, nativas, americanas, ali, indígenas. Então, é, você vê muito desses atores por ali. Mas é, no, o elenco como um todo eu achei um pouco apagado. Fica realmente O, o trabalho fica nas costas da, da laqua Cox e do, do Vincent Donofre quando ele aparece. Tem um pouco da, dessa da avó dela, tem o, um, um senhor que ele é meio namorado da avó dela que eles é, que ele depois eu fiquei eu assisti os cinco episódios por tipo, conheço esse cara de algum lugar e aí eu vi que ele ele tinha trabalhado naquele filme Espera de um Milagre que é maravilhoso então é, foi atrás até do nome do cara que é Graham Greene é um baita ator então ele eles aparecem eles têm mas eles não têm tanto destaque sabe então eles é, os coadjuvantes eles meio que estão lá mas eles não, não tem aquele, assim, aquela coisa de ah, aquela pessoa fez, teve essa grande cena. Não. É, as grandes cenas, talvez porque a série seja curta, então é, foi tudo nas costas da, da menina ali, ah, vai, leva. E ficou por isso mesmo, sabe? Então o elenco ele não é um elenco ruim, mas é um elenco que tá, é
0: qualquer coisa, sabe? Ah, o Graham Greene é o. Ele tá no The também, ele é o tiozinho lá da, da, da cabaninha da também. sopa. Também. É, é, a impressão que dá é que eles pegaram todo o elenco que eles tinham de nativo-americanos, assim, tipo, ah, Sim. que ator nativo-americano você conhece? Tipo, ah, tem esse, 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 ah, beleza, então chama eles aí e bora fazer. É tipo, ah, mas essa aqui já dublou o Arif. Ah, não tem problema, assim, o rosto dela ainda não apareceu. Daí trouxeram a menina também <risos> lá. Cara, e como é que estão as, as lutas, assim? Até onde eu vi, é, tirando a luta com o Demolidor, acho que é a única luta inédita, assim, do primeiro episódio, porque todas as outras são. É, recalchutagem de outras temporadas De outras séries ah. Então é, E eu falo do Demolido, essa luta com o Demolidor especificamente Porque ela, ela vazou, né Ela tinha vazado semanas antes da estreia E tinha um pessoal elogiando e tinha um pessoal reclamando Dizendo que, ai, olha como tá A coreografia tá ruim, olha como a direção tá ruim O que, que você achou da, da ação Especificamente dessa, dessa primeira cena Como Demolidor Não sei se vai ser a única aparição do Demolidor Mas o que, que você achou da... da, da... Da, do cartão de entrada aí, né? Do, do, do Homem Sem Medo no, no MCU,
1: é, eu gostei. Eu, eu achei que é, é porque eu não sei se porque a galera tava esperando. Ah, o Demolidor vai aparecer e ele vai. Se bem que o Demolidor ele já apareceu, né? Tipo, é, ele tem a participação dele na Shihu que, que tem já aquela cena do, que eles até dão aquela zoada, né? Da questão do, de você não tá num corredor mas é, a, essa cena dele contra a Echo eu gostei exatamente por ela é ela, uma cena meio feia, sabe? É umas porradas meio bruta demais, assim. Então, é, o meu problema é que ela é um pouco curta demais. Então você não consegue ver tudo que o Demolidor consegue fazer e não consegue ver tudo que a Echo consegue fazer. A, a, não é nem Echo, né? A Echo a gente chama, por ser o nome da série, mas a, a Maya Lopes. Então, é, é a única participação do Demolidor já vou mandar essa no peito é a única participação, até porque não faz muito sentido o Demolidor sair lá de Nova York pra Oklahoma mas é as outras cenas de ação é, a maioria das cenas são é, é tirinho e tudo mais tem uma cena que é você vê claramente que foi feito em fundo verde que ela tá num trem e bate o vento e o cabelo dela não mexe achei ah, pode parecer ah, uma reclamação besta, mas pô é, é um troço básico, sabe então ali ficou meio esquisito e eu acho que é, nessa questão de ação, esse primeiro episódio, acho que o segundo episódio também, eles são ok o último episódio tem, é, tem a, a grande luta final e tudo mais é, eu já, é um spoiler não deixa de ser um spoiler, apesar de todo mundo já esperar uma luta, né, alguma coisa no final, é, é a pior é, é, é tipo, é tipo... Você, você, você o que que é? Você ia dar risada, tipo, é, então, é ruim
0: é, é, sério que a, a luta, quer dizer né, não sei se eu me surpreendo a luta isso... final é
1: ruim, é ruim, é bem ruim e é, isso é um problema eu, eu não sei se é, é uma questão de precisava de mais episódios pra coisa desenrolar o último episódio é extremamente corrido e a luta final é, parece aquela coisa assim, então, gente, a gente precisa fazer esse negócio. Pô, mas a gente não coreografou direito. Vamos no feeling. E aí fica esquisito. É, é esquisito. É bem esquisito, sabe? É, eu acho que é, pelo que a série estava mostrando, ela podia ter feito uma coisinha melhor. Porque ela é bem esquisita. É, então, que é o lance do que eu falo do. que você da questão do poder, que eu falo, então, piora. é piora. Você vai ver. <risos> então, é, eu acho que essa questão de ação, assim, podia ter sido melhor trabalhada pelo pessoal ali.
0: Certo. Então, pra gente finalizar aqui, senhora, daí. É... eco no final das contas, vale o play? Seguindo, né, o que eu sempre
1: faço, que é falar que vale, eu vou falar que vale. É uma série que tá longe de ser perfeita, é uma série que tem alguns probleminhas ali, eu acho que não é uma série que todo mundo que gosta de das séries da Marvel, das produções da Marvel, vai pirar a cabeção. Mas é uma série, assim, é, eu acho que ela vale muito mais pela questão do que ela representa do que pelo que ela realmente é. Essa questão de um novo começo, de uma nova forma de adaptar é, personagens e histórias da Marvel. É... Mas se você acha interessante ali, achou, por algum motivo, achou a, a, a Maia Lopes em Gavião Arqueiro legal. Talvez seja interessante. E tem, tem algumas coisinhas legais ali na série que, dá, que dão pra pirar. Então acho que vale o play, sim.
0: E pra quem quem tá órfão aí, né, sentindo saudade da, 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 do demolidor da Netflix, daquele clima do, do Netflix verso assim, é na mesma pegada? Funciona desse jeito ou é realmente outra coisa mesmo e aquilo ficou pra trás?
1: Eu acho que é uma versão mais leve. Eu acho que até pelo tom da personagem, e poderia ser um pouco mais pesado, como é as séries da. Principalmente de Demolidor. Mas e, e é um, um outro lugar, né? Porque ela não se passa em Nova York. Então, por mais que a gente fale nas séries, da, nos próprios quadrinhos, né? Nova York é um personagem. Né? E ali, por não ter é, ela estar tá num outro estado e ser um, um panorama completamente diferente, eu acho que pesa um pouco. Mas você vê ali que o negócio está começando a voltar, sabe? É, teve o anúncio ali, finalmente colocaram todas as séries né, do, da Netflix na, na timeline do MCU, então o negócio tá voltando. Bem, eu
0: tô, vou terminar de assistir, feliz ainda porque eu gosto da personagem, dos quadrinhos, mesmo sabendo que ela é irrelevante, gosto, tô feliz de ver O Rei do Crime de volta, e bem, já vi O Demolidor, vou ter que esperar agora a série dele para Pra, pra ver de novo, então, Jackson?
1: Eu quero só ver
0: Colin Wing. A, toda a expectativa. Agora que a Colin Wing voltou pro MCU, esperando que a Marvel traga de volta aí a, a personagem e faça uma série da, da, dela com a Mist Knight. Aí. Mas enfim, é. então, né, ficou aí, então, Eco, é, primeira iniciativa da Marvel aí dentro do Marvel, Marvel Spotlight, com a entrada aí do Rei do Crime de vez no, no MCU. E com essa personagem que, apesar de Desconhecida e tal, tem seu valor, é uma personagem interessante, eu gosto bastante dela, então, segundo o nosso querido Oda, vale o play. Bem, e no nosso vale ficar de olho aqui, nosso, nosso quadro de recomendações de coisas que estão para chegar, a gente tem algumas novidades chegando aí para esse comecinho de fevereiro aqui. É, e vou destacar duas estreias de cinema, né, para quem já está se preparando para o carnaval que se aproxima e quer ver o que está por vir. Então, no dia 8 de fevereiro, a gente está chegando é, Ferrari. Né? Mais uma adaptação, mais uma biografia aí de, 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 de produto, de como uma, uma grande marca foi criada, dessa vez girando em torno da figura do Enzo Ferrari, que é vivido por ninguém menos que o Adam Driver, né? o, o, o novo galã feio da parada. O filme chega no dia 8 de fevereiro, Cara, eu, adoro, eu, eu quis trazer esse filme como destaque aqui, não só para ofender o, o Arden Driver, mas também para Não sei se chegou a ver a entrevista dele sobre, sobre esse filme.
1: Teve algumas, né, que ele, que ele deu que
0: escolher um pouco. Não, mas teve, teve uma que ele, falou, que ele falou que ele não aguenta mais as pessoas é, perguntando para ele sobre italiano, mandando ele falar é, o sotaque italiano... <risos> que ele falou que, tipo, ele, ah, as pessoas agora ficam me perguntando por que, que eu só faço papel italiano no cinema. Eu fiz dois filmes italiano italiano, dois só, não quero fazer mais, chega. Ele fez o Casagutti e agora o Ferrari e as pessoas... É verdade. As pessoas colocaram na, 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 na conta dele que ele é o, itali o novo italiano de, de Hollywood, assim. Tinha alguém que claramente... aí O que, que é um, um Adam Driver perto de um Tony Ramos, aí, na hora de viver um italiano, né? <risos>
1: Eu, eu, na verdade, eu pensei que você tava trazendo esse filme para fazer alguma piadinha da questão de ser um filme sobre a Ferrari e o nome dele ser Adam Driver. Eu não tinha Mas pensado eu, nisso, eu, sim,
0: pois eu, graças a Deus, eu não pensei nisso. eu tô, você tô, eu tô, eu tô mais embaixo. É, essa piada, essa piada horrível ficou na sua conta. É, e na, ou tão, se, depois que você estragou aí o assunto Ferrari, vamos passar <risos> para o próximo filme que também é no dia 8 de fevereiro que é A Cor Púrpura o um remake de um dos clássicos do cinema é, e dessa vez ele chega na forma de um musical, né? mais um filme é, transformado em musical e, e cara, ele é um filme que se não me engano é produzido pela na Oprah, Oprah,
1: né? Uhum. É, a Oprah, ela trabalha, se não me engano, no, no filme original. Na verdade, é, eu acho que a Cor Púrpura, ela, ele é baseado num livro. É, ele é baseado num livro, aí, isso. Tem, ele teve o filme do Spielberg, que ele tem a, tem a Oprah, tem a Upp Goldberg também. Acho que a Upe Goldber faz a personagem principal, inclusive. É, e alguns anos depois foi feito um musical na Broadway. Ah. E aí o filme em si é baseado no musical da Broadway. Então, é... É
0: doideira. A Cor Púrpura, que a tá falando original, ela é de 85, né, e que é dirigido pelo Spielberg, tem a Oprah, o Ope Goldberg, o Danny Glover, o, o Laurence Fishburne. É um baita elenco, né? Então, esse, esse é, o, é, é um elencão, assim. Então, é um dos clássicos do cinema aí. É, recebeu 11 indicações ao Oscar, não levou nenhuma, mas ainda assim é um dos, dos grandes filmes, assim. Então, ele ganha agora uma nova versão. Eu falei agora Então, é um musical, ele chega agora é, ele tem um outro diretor, mas a, a produção. Eu sei que o Spielberg e a Oprah estão na, na produção. E daí quem está no elenco aqui é a Hayley Bailey, que fez a pequena sereia. Né? Sim. Então tem. É, então, chega então, agora no dia 8 de fevereiro. E agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então entre em contato aí pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. E lembrando que a gente tem podcast aqui todos os dias nos feeds, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Ó, oh, dá mais uma vez, cara, muito obrigado aí pela, pela, pelo papo, foi muito bom para falar de eco, recomendar e tirar um pouco do peso das minhas costas de dizer que... É, só eu gosto da, da, da personagem Mostrar que, apesar dos pesares Ela consegue entregar um negocinho legal
1: É bacana, é divertido E estamos sempre aí, né? Que a coisa é só chamar que eu tô aí para Mais uma vez o pessoal falar Porra, você fala que tudo vale play Não tem culpa que eu sou uma pessoa positiva
0: ah, Vocês não sabem o quanto essa frase é, frase é irônica né, conhecendo Verdade Mas estamos aí ah, então é isso, esse podcast é produzido e é apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Então é isso e até a próxima. Tchau, tchau.